0: presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la Región de los Lagos y con las voces de sus protagonistas Región Acuícola Es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. SIVA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos al invitado del día. Se trata de Marcos Godoy, investigador y académico del Laboratorio SIVA, acá en la capital regional. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido a Región Acuícola.
2: ¿Cómo está, don Cristian? Eh, un gusto estar conversando nuevamente con usted.
1: Bueno, periodo estival y de acuerdo a lo que se ha conversado y visto durante los últimos años, aparecen las famosas fan. ¿Cierto? Las algas nocivas. ¿Esto es así o no, Marcos?
2: Efectivamente, eh, debido a las condiciones eh, oceanográficas y climáticas estamos justamente en un periodo de alta probabilidad de aparición de floraciones algales nocivas.
1: ¿Qué son las FAN?
2: Bueno, las floraciones algales nocivas o bloom de microalgas, bloom microalcales, ¿no es cierto?, Eh, son... Proliferaciones de microalgas, algas algas microscópicas que se encuentran en el agua debido a que condiciones oceanográficas y climatológicas favorables permiten eh, su rápido eh, crecimiento y proliferación.
1: Los tipos de FAN.
2: Eh, eh, es, una, es una buena pregunta eh, hay eh, se, eh, las floraciones salgales nocivas pueden ser clasificadas como no tóxicas que son aquellas que eh, proliferan eh, producen las llamadas de, de coloraciones del agua no es cierto cambian el color del agua está la marea roja, la marea café, en algunos casos el agua se, eh, se torna de un color, eh, eh, se torna un color rojo. Están también aquellas eh, proliferaciones algales nocivas que son tóxicas, donde estas microalgas se acumulan. En la cadena alimentaria, principalmente en cierto tipo de moluscos, eh, donde eh, su acumulación trae como consecuencia, ¿no es cierto?, la acumulación también de ciertos eh, venenos eh, diarreicos, paral- eh, paralizantes y amnésicos, ¿no es cierto?, que causan eh, algunas intoxicaciones en los seres humanos. Y finalmente hay algunas especies que son no tóxicas a los humanos, pero que son importantes porque pueden afectar, por ejemplo, a las especies eh, en cultivo, específicamente en el caso eh, de nuestra región en la acuicultura.
1: Las más comunes, las más comunes en nuestra región.
2: Bueno, hay, hay diferentes especies. Eh, a medida que se ha desarrollado la historia. Eh, eh, la frecuencia de la aparición de estas floraciones algales nocivas. Y la distribución geográfica se ha ido ampliando, ¿no es cierto? La frecuencia se ha ido incrementando, la distribución geográfica se ha ido ampliando y, y a medida que han transcurrido los años han aparecido diferentes especies de microalga que pueden afectar a los cultivos. Eh, es bien conocido, por ejemplo, el caso de la cebuchatonela berru- berrulucosa, ¿no es cierto?, que, que afectó el año 2016 a la industria, pero también... Hay otros ejemplos de de Alexandrum catenella, eh, Gimnodinium, Heterosigma, eh, numerosas otras especies que han sido también importantes para la industria.
1: Factores, ¿qué factores inciden para esta floración?
2: Bueno, eh, son muchos. La verdad que eh, hay, eh, son diferentes factores climáticos, oceanográficos, Hay, hay factores, eh, por ejemplo, que son más relevantes que no que otros. Eh, yo diría que el aporte de la temperatura es importante, el aporte nutriente. También es eh, relevante y las condiciones oceanográficas también en un momento dado son relevantes para que aparezcan este tipo de, de floraciones.
1: Ahora, cuando uno dice cambio climático, uno cree y siente que el sol, se lo voy a plantear de manera muy sencilla, está pegando más fuerte. Es decir, como que la radiación se
2: siente más. ¿Eso también incide en la FAN? Efectivamente, don Cristian, eh, como bien usted dice, hoy día el cambio climático está produciendo una serie de trastornos en el medio ambiente, eh, entre los cuales obviamente no, nosotros percibimos eh, de forma mucho más, diría yo, eh, más evidente eh, el incremento en la temperatura eh, y la sequía, por ejemplo. Eh, eh, y, y eso, sin lugar a duda, eh, trae como consecuencia también eh, o impacta directamente en una mayor posibilidad de presentación de estas floraciones algales nocivas.
1: ¿Cómo actúa y cómo reacciona la industria de la acuicultura ante el afán?
2: Bueno, la verdad que eh, este ha sido un un nuevo desafío que que presenta la acuicultura no solamente acá en Chile, este es un fenómeno global eh, que afecta a los sistemas acuáticos y específicamente en la industria se han implementado una serie de programas eh, por un lado el Servicio Nacional de Pesca dispone de un programa orientado a la vigilancia de estos, eh, estas toxinas que se bioacumulan en cierto tipo de mariscos, ¿no es cierto? Y que está orientado a todo lo que tiene que ver con salud humana. Y por otro lado, la industria tiene un programa de vigilancia y de monitoreo permanente, no solamente de la cantidad de microalgas, sino también de las condiciones eh, climáticas y oceanográficas que le permiten de alguna manera predecir este tipo de eventos y disminuir eh, de alguna manera el impacto en los centros de cultivo.
1: Ustedes como SIVA, ¿cómo están eh, trabajando y si tienen también centros de monitoreo en la zona?
2: Eh, efectivamente, nosotros disponemos de, de programas de, de vigilancia en, en numerosos centros de cultivo localizados en la décima... ...y décimo primera región... ...donde eh, hacemos vigilancia en línea... ...lo que nos permite tener una idea eh, de forma inmediata... ...de lo que está ocurriendo en los centros de cultivo... ...y de esa manera ir informando a las empresas... ...de lo que está ocurriendo con este tipo de eventos... ...para tomar las medidas correspondientes.
1: Conversamos fuera de micrófono sobre que esta vigilancia... ...muchas veces se daba en periodos determinados del año... Ahora bien, el 2021, que fue uno de los años más secos en la zona, fue la temporada completa,
2: Marcos. Efectivamente, eh, así como se han incrementado en frecuencia eh, de aparición, eh, han incrementado su rango de distribución geográfica, también estos fenómenos de alguna manera se han ido perpetuando eh, eh, en, en, en el año, digamos en, en las estaciones antes eran de presentación muy específica primavera verano hoy día eh, ya diría yo que es posible o, o se hace necesario disponer de programas de vigilancia durante todo el año ya que eventualmente también se pueden producir eventos fuera de estación
1: Ahora este, este proceso de, de vigilancia ha llevado a la conclusión de que hay patrones establecidos o todavía no?
2: Es difícil poder eh, de alguna manera determinar eh, patrones. Eh, la verdad que uno habla de. hoy día se habla mucho de modelos matemáticos y de inteligencia artificial que nos permite de alguna manera predecir este tipo de eventos. Pero la verdad que en muchas ocasiones eh, la naturaleza es más compleja de lo que hasta ahora nosotros podemos modelar. Y, y, y aun cuando se pueden establecer algunos criterios de predicción eh, yo diría que todavía falta desarrollo en, en, en ese aspecto el
1: tema de la ciencia y el avance de la ciencia ¿hay algo concreto ya relacionado al afán FAN? que es lo que estábamos conversando recién sobre un modelo, un modelo por ejemplo para reaccionar ante el afán.
2: Yo, eh, la verdad que eh, conozco varios grupos de trabajo que están tratando de alguna manera de desarrollar este tipo de modelos, son modelos complejos donde de alguna manera interviene todo lo que tiene que ver con las variables del océano, eh, el clima y, y también algunas variables ambientales eh, que tienen son mucho más específicas como el aporte de nutrientes Eh, Yo diría que hay varios intentos bastante interesantes, eh, pero es como el precio del cobre, la mejor estimación sigue siendo el precio del día anterior. Perfecto, (risa) excelente. Ahora, con respecto al
1: tema de eh, la FAN, ¿el periodo en el que se establecen se ha prolongado, es más chico, eh, el área ha sido más grande, reducida? ¿Cuáles son las características de los últimos
2: años? No, la, 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 la frecuencia se ha ido incrementando, la distribución geográfica es mucho más amplia, hoy día la. Las floraciones algales nocivas afectan incluso a zonas tan extremas como Punta Arena, por ejemplo. Eh, El periodo de tiempo durante el año también es mucho más amplio. Yo diría que este es un fenómeno que ha llegado para quedarse y nuevamente tenemos que convivir, tenemos que implementar medidas de mitigación y lo que siempre se habla, ¿no es cierto?, tener una gran capacidad de resiliencia para poder enfrentar este tipo de desafíos.
1: ¿Concentración de la toxina también
2: es alta? Depende, Eh, como le digo, hay diferentes tipos de floraciones algales nocivas, Eh, algunas de ellas son eh, 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 no tóxicas, otras sí eh, tienen algún grado de toxina y, y en ese contexto eh, va a depender del tipo de microalga que estemos hablando y, y, y del tipo de microorganismo que lo esté filtrando, eh, la concentración de la cual puede llegar y producir algún tipo de, 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 de situación de salud en los seres humanos.
1: Cuando aparece la marea roja, lo, lo común cierto es que el ciudadano diga ah, no voy a comer marisco, o tiene prohibición de comer marisco. cierto ¿Qué pasa con los peces?
2: Es una buena pregunta, nosotros hemos hecho algún tipo de estudio a ese respecto las toxinas se se acumulan justamente en organismos que son filtradores eh, pero también las toxinas pudieran eventualmente por un efecto mecánico poder acumularse en una superficie, por ejemplo una microalga o un, un gastrópodo, que son animales que consumen macroalgas, por ejemplo. Macroalgas podrían eventualmente eh, tener residuos de este tipo de, de toxinas, como el caso del abalón, por ejemplo. El abalón es un gastrópodo que, que consume macroalga. Y, y si estas toxinas se depositan en la superficie de estas macroalgas, los abalones podrían eventualmente tener cierto grado de toxicidad. Particularmente los peces... No no son eh, eh, este tipo de microorganismos que bioacumulan este tipo de de microalgas, por lo tanto, eh, no hay riesgo para la salud humana en en, en este caso particular.
1: Es decir, cuando las autoridades dicen no consuma marisco, sí puede consumir peces desde la zona donde está la marea roja. Efectivamente, efectivamente. Ahora, ¿por qué se produce eso en el fondo?
2: Porque estos microorganismos. Eh, estos eh, filtran el agua y y al filtrar el agua estas microalgas se acumulan se van acumulando en el sistema gastrointestinal de estos filtradores y eso hace que lleguen a una concentración que es nociva para los seres humanos, a diferencia de lo que ocurre con los salmones donde el impacto más bien es para la salud animal más que para la salud humana en términos que el salmón no, no es capaz de Eh, consumir ni dio acumular este tipo de de microalga
1: La alga más conocida es la FAN cierto, la la floración de alga conocida que deriva en la marea roja pero, ¿cuál es la otra alga que hay que preocuparse y que está siendo repetitiva?
2: Bueno, eh, la verdad que el día de hoy las microalgas que están apareciendo más frecuentes hasta ahora, hasta esta fecha son especies de rizosolenia, cebochetonela leptocilindrus eh, eucampia son diferentes especies de, de algas verdes, de microalgas verdes microalgas rojas que de alguna manera se están presentando y nos están dando de alguna manera alguna señal de, de, la, de la posibilidad de que ocurran estos eventos no es cierto que tienen impacto en la acucultura.
1: ¿Qué pasa con las zonas, cierto? contaminadas, ¿qué pasa con la temperatura del mar? ¿Aumenta? ¿Está estable?
2: Bueno, en en general la la temperatura del mar se se ha visto que se ha ido incrementando estas últimas semanas, Eh, la verdad que estos días despejados, junto con el alza de temperatura, ha traído como consecuencia un incremento de de la frecuencia de las microalgas en los centros de los cuales nosotros estamos monitoreando, por lo tanto eh, estamos alerta a cualquier fenómeno. Han habido también de alguna manera alguna, algunas proliferaciones bastante masivas. en algunos canales. Eh, de algas verdes, por ejemplo. Eh, que han sido registradas hace bastante poco tiempo. Eh, por ejemplo, el 15 de diciembre, ¿no es cierto?, se presentó un, una, una floración de color verde. producto de, un, de una alga flagelada. En, en, en los canales, así que estamos bastante atentos de lo que pueda ocurrir eh, a partir de ahora.
1: Se dice, de acuerdo a meteorología, de que va a ser un verano seco, por lo tanto, uno tiende a incidir de que la, las floraciones van a aumentar, ¿o no?
2: Efe, efectivamente, eh, esa es una probabilidad que no puede ser eh, descartado y, y en ese sentido eh, las medidas de mitigación para los efectos, las algas nocivas son bastante relevantes.
1: Ustedes como, como científicos, ¿tienen eh, algún tipo de, de información abierta a la comunidad, especialmente para el sector de pesca artesanal, por ejemplo?
2: No, no. la verdad que nosotros no, no, no hemos todavía eh, construido una base de información que le permita dar eh, eh, este tipo de de datos a la comunidad sin embargo estamos en eso esperamos tener noticias pronto eh, de tal manera de contribuir eh, eh, a la industria y a la comunidad en términos de mantenerlo informado de de todo lo que sea relevante para para el desarrollo de nuestra región
1: Este es un nuevo foco para el ascenso, ¿no?
2: Efectivamente Efectivamente, este no tiene toda la razón don Cristiano. Es un nuevo, un, 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 una nueva área, diría yo, que, que donde se requieren especialistas, se requiere capital humano, se requiere colaboración. Eh, esta, eh, las floraciones algales nocivas tienen muchas aristas desde el punto de vista eh, tecnológico, biológico, eh, desde el punto de vista de la ingeniería. Del punto, hay, hay muchos desafíos que que hay que enfrentar. Por lo tanto, efectivamente, yo diría que es uno un desafío que, que llegó para quedarse.
1: A ver, donde hay crisis, alguien siempre gana o hay una oportunidad. ¿Quién gana acá?
2: ¿Cuál es la oportunidad que, que
1: pueda generar esta, esta fan?
2: Bueno, todo, todo este tipo de, de fenómenos, eh, yo creo que de alguna manera nos van a permitir a nosotros como país y específicamente como, como región, como clúster eh, de acuicultura, eh, eh, nos va a permitir ir de alguna manera enfrentar este tipo de problemas y tempranamente eh, desarrollar resiliencia respecto de todos aquellos fenómenos que tienen relación con la sequía, el cambio climático y, y por no, ¿por qué no decirlo con el desafío de la alimentación futura. Eh, yo diría que eso nos está enseñando a desarrollar tecnología, enfrentar estos problemas y de alguna manera convivir con ellos.
1: Estaba pensando también cuando le hacía la, la pregunta sobre las empresas que eh, cultivan algas. ¿A ellos les beneficia el, el alza de la temperatura? ¿Las algas crecen más
2: rápido? No?
1: Es una pregunta que uno, que, que uno sí, se puede hacer, ¿no?
2: Sí, sí. Recuerde que aquí hay varios factores involucrados. Efectivamente, la temperatura, la luz son factores importantes, el aporte nutriente también. Uno podría decir que, claro, si, si están estas condiciones, eh, los cultivadores de alga podrían verse de alguna manera beneficiados, pero hay que tener un poco de precaución porque usted sabe que la nutrición... Naturaleza nos juega de repente alguna eh, o, o la naturaleza reacciona de forma bastante inesperada
1: claro, sí. en ese punto no hay todavía estudios claro. estuvimos con Marco Silva académico, investigador del de laboratorio SIDA conversando sobre el afán, sobre la floración de algas nocivas, que ha sido también tema recurrente en los últimos años en nuestra zona, gracias Marco de nada Don Cristian, un gusto hablar con usted y así terminamos el capítulo del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en Región Acuícola, en Radio Sago, a las 13.30 horas en el 96.5
0: FM. Muy buenas tardes. Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIVA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Hemos presentado Región Acuícola.